1: Buongiorno, ascoltatrice e ascoltatori di Auditorium, il programma di cultura e informazione di Radio Yulm. Io sono Matteo,
0: io sono Giuliana e in regia oggi c'è Sofia.
1: Siamo pronti per una puntata ricchissima di novità, infatti parleremo del nuovo album di Gali che è uscito proprio oggi a mezzanotte, parleremo, in poi, di, parleremo poi anche di musica e ehm, tratteremo anche l'argomento ehm, della
0: Del docufilm Picasso
1: Del docufilm Picasso e dell'artigiano in fiera
0: Esatto Auditorium vi ricordiamo che va in onda tutti i giorni Da lunedì al venerdì dalle 14.45 alle 15.15 Se vi doveste perdere qualsiasi episodio potete recuperarlo sul sito www.radioyoun.it E per non perdervi nessuna notizia potete seguirci sui canali social Instagram, Facebook e TikTok
2: So this is Christmas E tu sei
1: Oggi è il primo di dicembre, la prima notizia che diamo (ride) oggi è Hai aperto il calendario dell'avvento, la prima casellina l'hai aperta?
0: Non ancora, sono una che lo fa la sera, quindi stasera mi aspetta il primo cioccolatino del calendario Diamo il
1: via stasera Stasera
0: diamo il via con questo mese pieno di dolcezza, perché cioccolatini dolci Però in realtà abbiamo altre notizie Auditorium è un programma culturale, quindi partiamo subito a bomba Con quello che è l'album che è uscito proprio a mezzanotte di oggi Del rapper milanese Gali Che si intitola Pizza Kebab Ovviamente tutti i fan erano prontissimi e in allerta per, nuova, per questa nuova uscita Perché ovviamente Gali, cosa che ormai fanno moltissimi artisti Aveva eliminato dal suo profilo Instagram tutti i post Proprio per prepararli all'uscita del nuovo album Che comprende 14 tracce e un sacco di featuring Un sacco
1: di featuring, sì Tra questi possiamo annoverare anche Tony F, Dylan, eh, Massimbalarulu, e eh, chi più ne ha più ne metta, insomma, e per la gioia dei suoi 2,7 milioni di followers eh, ha rilasciato questo album, che arriva dopo eh, l'ultimo album, l'ultimo lavoro discografico, Sensazione Ultra, pubblicato nel 2022. Eh, questo è il quarto mattone che, diciamo, Gali mette nel suo muro discografico eh, dopo un altro album uscito nel 2017 seguito da DNA nel 2020.
0: E noi di Radio Yulm siamo stati all'evento di presentazione dell'album in anteprima e abbiamo raccolto delle vox pop e abbiamo intervistato eh, la Warner che ci racconta quindi com'è questo album. Allora direi di partire col primo audio.
3: Generazione, eh, quindi c'è la parte di influenze esotiche parecchio presente c'è la parte trap e c'è la parte conscious di scrittura di, di significato di messaggio anche sociale che c'è in qualche modo in tanti soldi eh, c'è in, in peccati e alla fine eh, ci, ci sono comunque diciamo bisogno anche più eh, più grandi eh, storie eh, quindi è eh, tanto lui eh, serie poi diciamo sono al servizio di in qualche modo comunque in parte dove è andato a parare il pezzo è stato influenzato anche dal loro gusto però la, la direzione iniziale, eh, come dicevo all'inizio, è no? un mixtape biglietto da visita di Gali quindi deve rappresentare tutte le sfaccettature di Gali in qualche modo non deve essere solo trap o solo commercius o solo eh, eh, un'influenza africana e passa dritta quando è sentito sul King quindi diciamo un po',
4: po tutto quello che hai
1: da tutti i punti di vista. Beh Giuliana, diciamo che abbiamo sentito eh, come... Gali mantenga, cerca, di cerca di mantenere comunque la sua linea, la sua linea solita di lavoro con influenze provenienti dal suo paese di origine che è l'Africa, ma anche cerca di rinnovarsi, di guardare avanti. Eh, io ascolterei però eh, le testimonianze di alcuni eh, fan e non solo che erano all'evento e che noi abbiamo intervistato. Ascoltiamole.
0: Siamo qua con Gennaro. Chi sei Gennaro?
4: Sono un appassionato di musica in primis e lavoro da Flex in una società che si occupa di management artisti e produzione audio e video.
0: Facciamo due brevi domande, la prima è il fit più inaspettato in questo nuovo album di Gali per te?
4: Gelier, non me lo sarei mai aspettato, di poi con la voce di Mina.
0: Esatto, particolare. Allora un'altra domanda che ti facciamo è in generale quello che ti ha colpito di più?
4: Guarda, mi hanno colpito sicuramente le produzioni che fanno parte comunque della nuova scena, quindi dei nuovi ragazzi e la scelta di non, di non chiamare diciamo produttori troppo, troppo importanti, ma comunque di dare spazio anche alla nuova scena.
0: Ok, vabbè sì, come descriveresti l'album in una parola o in un concetto, va bene anche? non
4: so. Cibo. <ride> Cibo. Eh, pizza che è <ride>
0: Allora oggi siamo qui con? Vanessa. Vanessa chi sei? Io sono una studentessa e una grande amante della trap e del rap. Quindi ti chiediamo il feat più inaspettato? Devo dire Joliet per la musicalità e per proprio la differenza anche a livello di pubblico proprio non me l'aspettavo. E quale brano ti ha colpito di più? Il fit con Draganov, perché credo che Gali abbia un grandissimo potenziale a livello proprio sonoro quando parla in arabo e anche nel suo ultimo album Sensazioni Ultra mi aveva colpito proprio questa cosa. Poi per concludere ti chiediamo di riassumere in un'unica parola questo album. Direi multietnico, che rispecchia anche tutto il lungo viaggio che ha fatto Gali prima di far uscire questo album.
1: Bene, noi ringraziamo innanzitutto i ragazzi che hanno voluto partecipare, che ci hanno rilasciato le loro sensazioni, ma ringraziamo anche le nostre Marta e Flavia che sono state le nostre inviate di Radio Yulm all'evento Warner
0: e abbiamo capito da quelle che sono le testimonianze raccolte di come Gali abbia cercato in questo album di raccogliere tutta la sua identità quindi un multine- multietnico è sicuramente una parola chiave ma comunque influenze che provengono da quello che è il suo passato e speriamo anche quello che è il suo futuro vi ricordiamo che è uscito uh, a mezzanotte quindi potete trovarlo su tutte le piattaforme streaming vi invitiamo ad ascoltarlo e adesso direi di ascoltare una canzone
1: adesso ci ascoltiamo Ruba Milanotte loro sono i pinguini tattici nucleari Ruba
2: Milanotte Voglio stare fuori come alberga e nel fuoco non si dorme Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile Tu sai di ginger beer, non di ginger roger Oggi resta qui, spezzami la voce Non ti posso promettere fiori di lotto Non vorrei diventare passato remoto Dicevi che io e te c'è del Saturno contro Pagherò gli astrologi per dare. Non so le mani mai con la... come curiositi cercami la vita addosso e schiantati come le stelle d'agosto tu sei un personaggio che in cerca d'autore ma lo sai che non posso giurare il tuo nome fammi vedere la tua foto a carnevale quella al mare quella con il bronzo ed una con lo stronzo che ti ha fatto male e poi una foto nonsense ma questa sei davvero te Tu è Smile Tu sei solo tu Noi soldi, nei viaggi nei soldi, nei salti Solo tu Questa staglia Assomiglia Sia Ci amiamo pur Pelle Tu fingi i dori Che farò D'Andrea Sulla schiena C'hai la musica Ma è si è che si perde dentro sì, un re C'è un amore che rire Tu non fuggi, ti garanto che farò fire Metterò nei slings, solo in fase rare Non si chiama fine, solo l'ultimo jumpscare Rubani la notte Voglio stare fuori come alberga Nel fuoco non si dorme Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile Ci sei solo tu
0: 2000 notte dei pinguini tattici nucleari passiamo allora alla seconda notizia di oggi
1: sì infatti parliamo del film di Picasso Un ribelle a Parigi è la storia di una vita ma anche di un museo lo scopo del docufilm è quello di mettere al centro il racconto proprio della grande magia dell'arte no è anche un luogo dove eh, meglio la si può apprezzare è proprio il museo di Picasso a Parigi no È prodotta da 3D Produzioni e Nexo Digital con il sostegno di Museo Nazionale Picasso di Parigi e diretto da Simona Risi. È stato al cinema Giuliana Solo il 27-28 e il 29 dicembre scorsi ed è stato realizzato in occasione dei 50 anni dalla morte di Picasso. Il docufilm è quinto in classifica attualmente al box office e mercoledì 29 ha incassato 28-28 in 28, 28. euro è registrato circa 3.500 presenze
0: Sì, sono numeri effettivamente importanti se si considera che è stato al cinema nelle sale solamente per tre giorni ma questo sì. sottolinea anche la particolarità del progetto, cioè quello appunto di unire la vita, quindi la biografia di un artista così complesso come Picasso a quella che è la grandezza del museo appunto di Parigi, che è riuscito possiamo dire a sintetizzare quelli che sono i momenti, le tappe fondamentali della, della sua vita, in particolar modo sappiamo che uh, a Parigi Picasso arriva nel 1901 ora Parigi è una grande metropoli che però al suo interno ha ancora purtroppo degli elementi di intolleranza possiamo dire xenofobia e quindi il pittore di Malaga viene considerato un anarchico o un ribelle ecco proprio su questa ribellione vediamo che il docufilm si sviluppa infatti quello che vuole fare uh, Simona Risi la regista è quello di sottolineare quegli aspetti che possiamo dire essere meno conosciuti della vita appunto del, dell'artista quindi chiaramente va a ripercorrere le tappe fondamentali Il periodo iniziale in cui ha una passione, possiamo dire, per il circo Quindi nei suoi quadri si riconoscono le figure degli arlecchini, le danzatrici, saltimbanchi Poi ovviamente si passa ai due periodi, possiamo dire, più famosi di Picasso Identificati da due colori chiave Esatto, il blu e e il rosa E quindi racconta quella che è è la storia di Picasso e la sua arte Attraverso questa Parigi che soprattutto focalizza l'intera storia su Montmartre Che come sappiamo è il quartiere degli artisti Esatto. Uh, e dove Picasso tr- praticamente trascorre la maggior parte della sua, la sua vita, vita sì. Esatto.
1: Ma parliamo un attimo del museo, quindi il luogo che, os- eh, che ospita questa, questa, grandissima, questa grandissima mostra di, di Picasso La collezione esistente è dedicata al pittore con circa 6.000 capolavori e oltre eh, 200.000 pezzi di materiali d'archivio. È un luogo quindi molto prezioso che contiene eh, opere di, di un pittore che è assolutamente prolifico e ha lo scopo appunto di, costudi- di custodire eh, questi beni, eh, con una legge che è stata creata apposta diciamo, nel 1968 in occasione degli 85 anni dell'artista. Eh, ed era la prima volta che eh, un artista aveva già una, una destinazione per il suo archivio E oltretutto la città ha voluto ehm, adottare ed ospitare eh, questo questo archivo, l'ha proprio voluto fortemente diciamo. Come sede viene scelta ehm, lo storico palazzo dell'hotel Salé nel Marac.
0: Esatto, un'altra scelta particolare che possiamo dire essere collegata a questo documentario è la scelta dell'attrice protagonista, Mina Cavani, che ci trasporta e ci racconta questa questa storia. Lei è un'attrice iraniana che è stata protagonista di No Bears di Jafar Panai, che è un regista dissidente che ha vinto il premio speciale della giuria alla mostra del cinema di Venezia dell'anno scorso. E è molto particolare Mina perché è un'attrice che per poter recitare senza censura ha dovuto abbandonare il suo paese e quindi è stata accolta uh, dalla Francia immortale che appunto potesse continuare la sua, la sua carriera artistica e in questo se vogliamo possiamo trovare un'analogia con la storia di Picasso appunto che ha dovuto lasciare il proprio paese ed è stato accolto da, da Parigi e dalla Francia motivo per il quale appunto troviamo questo importante, importante museo proprio in questa città quindi diciamo che Mina ci racconta eh, legge dei brani tratti da delle lettere dei libri e ripercorre possiamo dire queste tappe fondamentali citando anche eh, importanti personaggi che hanno influenzato e sono entrati in contatto con Picasso, quindi si parla chiaramente di Modigliani, di Apollinaire, Couto, delle sue due mogli. Insomma, quello che ci viene raccontato in questo film è un excursus di quella che è la storia di Picasso, di quella che è la sua arte e quindi vi invitiamo, se ve lo siete perso al cinema, a recuperarlo sulle piattaforme streaming e adesso direi di invitarvi a un altro evento, che però questo non potete assolutamente perdervi. Certo,
1: inizia domani a Roffiera Milano, la 27esima edizione dell'evento Artigiano in Fiera. Per l'occasione sono stati allestiti 8 padiglioni e ci sono oltre 2500 espositori provenienti da 86 paesi in tutto il mondo. Sarà quindi aperta da domani sabato 2 dicembre a domenica 10 dicembre tutti i giorni dalle 10 alle 22.30.
0: Quest'anno il tema è creatori di bellezza e di bontà e il focus sarà proprio su quello di vivere bene. Questo tema ovviamente viene de- declinato in quelli che sono prodotti biologici, gluten free uh, e vediamo che tra Italia, Europa e il resto del mondo ci saranno addirittura 226 aziende che porteranno i loro prodotti proprio su questo tema
1: Sì, eh, il paese d'onore quest'anno è la Tunisia Eh, l'area se se vorreste visitarlo è nel padiglione 5 e sarà anche sede dell'inaugurazione di artigiano in fiera proprio domani alle ore 12 eh, anche quest'anno la campagna pubblicitaria di Artigiano in Fiera è stata realizzata insieme all'Università Yed di Milano attraverso un contest eh, alla quale hanno partecipato 13 giovani, eh, tra le studentesse e gli studenti del corso di fotografia dell'Università. Eh, hanno proposto il loro modo di vedere la manifestazione con 27 artwork e eh, il progetto vincitore è, è stato scelto quindi come campagna pubblicitaria.
0: A questo punto possiamo ascoltare una canzone, Blank Space, di Taylor Swift.
2: What's your name? like a daydream.
1: Sono le 15 e 11 minuti, state ascoltando Auditorium di Radio Yulm e questa era Blank Space di Taylor Swift. Noi vi ricordiamo che se voleste intervenire ai nostri microfoni potete contattarci al numero 331 143 8923. Ma adesso eh, parliamo di musica ed è uscito proprio questo mercoledì, pochi, gi- pochi giorni fa, eh, Spotify Wrapped 2023, quindi come ogni fine dell'anno il mondo intero scalpita sui social no? per questa uscita di Spotify Wrapped, che è quel format che raccoglie in brevi classifiche gli album, gli autori, ma anche i podcast, i generi musicali più ascoltati per ciascun utente.
0: L'edizione di quest'anno in particolare svela non solo il tempo di utilizzo dell'app, in minuti e addirittura giorni, ma anche gli artisti preferiti, i brani più ascoltati, e poi conclude delineando una personalità dei vari utenti quindi affibbiando alcune determinate categorie e uno dei primi dati che ci viene svelato riguarda anche la quantità di generi musicali ascoltati nell'ultimo anno
1: Pensate che una ricerca di eh, The Padding ha evidenziato che sul database di Spotify sono stati registrati più di 6.000 generi musicali questa infinita quantità di generi sulla piattaforma va a influenzare non solo gli artisti, ma anche gli stessi ascoltatori e rischia un po' forse di far disperdere no? quel senso di, di appartenenza, di, di community, no? che un tempo forse era, era più forte, Giuliana.
0: Sì, e quindi per approfondire questo tema abbiamo deciso di fare un'intervista che adesso ascoltiamo.
1: Siamo in compagnia del prof Gianni Sibilla, docente Yulm di musica e discografia. Buon pomeriggio, professore. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. Allora, professore, parliamo di Spotify, quindi, e eh, alla luce dei dati che sono stati pubblicati nel loro rap d'annuale che è uscito proprio negli scorsi giorni. Cosa è cambiato, secondo lei, nel mercato musicale italiano degli ultimi anni e poi come, che anno è stato complessivamente il 2023 per la musica? Ma,
4: eh, più che cambiato, i dati di Spotify certificano un consolidamento di qualcosa che è iniziato ormai da... 7-8 anni, ovvero il fatto che eh, la musica urba, chiamiamola così anche se la definizione è un po' imprecisa, è quella mm-hmm. che funziona di più non in generale ma sulle piattaforme e su Spotify, perché l'altra cosa da dire è che eh, questi dati sono quelli di Spotify che è la principale piattaforma di streaming, che non è tutto il
1: consumo di musica certo. eh, perché c'è tutto un altro mondo, quindi in realtà parliamo
4: di dati specifici di una piattaforma e dello streaming. Eh, dicevo quindi in realtà consolida il dominio della musica urbana e della musica locale italiana, cioè in Italia si ascolta musica italiana. L'altro dato interessante però è che i media tradizionali, chiamiamoli così, fanno ancora da traino perché per eh, l'ennesimo anno di fila vediamo in
1: testa le classiche che sono passati a Sanremo, penso a Cedere e a quindi in
4: realtà la televisione, la radio, fanno ancora da Rai un consumo musicale, quindi, altro che <ride> il direttore di Sanremo è sempre più importante. Certo. E sono molto curioso di vedere chi selezionerà Amadeus per il prossimo video.
1: Sì, gioco. sì, siamo agli sgoccioli, quasi fra, fra pochissimo verranno annunciati i nomi.
4: E l'altra cosa è che comunque è stato un, attimo, un anno buono, la, la discografia, la musica sta continuando a crescere, mm-hmm. sta trainando il mercato, quindi è stato un anno insomma, di, di altri grandi risultati. Quello che ci è stato detto per esempio nella mia analisi nei giorni scorsi da sì. discografici, di operatori del settore, è di, un anno, di grandi soddisfazioni in termini economici, in termini di diciamo qualità, si potrebbe discutere di fini, però
1: chiaramente è stato un di, buon anno comunque. Eh, sì, certo. Eh, rimanendo sempre in tema eh, Spotify Wrap, dunque, eh, come, come mai secondo lei eh, negli ultimi anni è diventato uno strumento così pervasivo a livello comunicativo? Perché io vedo comunque i social, le storie di Instagram piene di condivisioni di Spotify Wrapped, ma anche meme sui social che vanno a replicare la stessa struttura di, di Spotify Rapt. Quindi, che cos'è che ha a livello comunicativo di così forte, di così pervasivo? ecco ma, eh, qua è
4: che è molto brava eh, a trasformare gli utenti in testimonial e in strumento di marketing perché Rappd per Spotify è per un potentissimo strumento di marketing del proprio brand del proprio, della propria piattaforma, quindi noi tutti ci trasformiamo eh, dire, in testimonial condividendo e Spotify fa leva sulla nostra vanità, diciamola così, no? eh, quindi in mm-hmm. momenti in cui Spotify testimonio, riafferma il sottotitolo all'interno delle piattaforme musicali di meme, eh, così come le parodie sono una certificazione del successo di questa, di questa formula. La cosa insomma, abbastanza interessante da capire è che eh, Spotify ha dei dati, come tutte le piattaforme hanno dei dati molto puntuali sul nostro consumo, ma ce ne restituisce soltanto una parte, perché quando Invece uno vede un app in realtà vorrebbe sapere molto delle cose, di più delle cose che... eh, emergono dalle nostre forme di consumo che sono inevitabilmente tracciate e e all'interno della piattaforma
1: sì sì effettivamente effettivamente è così un'ultima domanda professore Eh, volevo chiederle da che cosa sarebbe composto il suo Spotify Wrap del 2023 quindi ci ci metterebbe dentro dei nuovi debutti oppure vecchie glorie che ritornano invece secondo lei quali sono le migliori uscite di quest'anno e infine le chiederei anche qual è il suo tormentone dell'estate allora, il mio Spotify, Spotify Rad è completamente schizofrenico
4: perché io Spotify lo uso principalmente per lavoro e non per la musica che ascolto personalmente, okay. non, non fa testo, <ride> io uso Apple Music invece per la, per la musica che ascolto e dentro al mio replay, perché su Apple Music si chiama replay in questi giorni, c'è un po' di tutto, c'è alc- sono alcune vecchie glorie, Oglorie, insieme così, come i Irene, e Depeche Mode e molta musica elettronica che poi genere che ascolto di più ultimamente, quindi Forte, Fred Again e cose di questo mm-hmm. genere. Eh, sull'uscita migliore di Quest'Anno non ci ho ancora messo la testa, perché in realtà l'altra
2: particolarità è che i rap e replay arrivano al primo di dicembre, quindi l'anno non è ancora finito. Ah, eh, eh, è solitamente sì. faccio
4: queste cose un po, più, un po' più avanti, mi viene da dire che mi finisco molto molto bello Depeche Mode e Depeche Mode. Pecchie Gloria ma mica tanto perché ha fatto un disco di elettronica contemporanea veramente molto, molto interessante. Mm-hmm. Stavo riguardando il mio eh, replay di fine anno e l'unica cosa che assomiglia vagamente ad un tormentone nella, nel mio recap di fine anno degli game, cioè game, Skrillex, e dei miei game, Freedom Games,
1: e Fortnite. Anche se si possa considerare un, un tormentone <ride> e le altre cose semplicemente da fare. Sì, dai, possiamo considerarlo, lavoro, dai. Eh, <ride>
4: anche quella forma di consumo non faccio non faccio test
1: diciamo così va bene, va benissimo allora io la ringrazio professore grazie a Gianni Sibilla, docente Iulm per, per aver accettato il nostro invito grazie ancora grazie a tutti Grazie. E dunque, Giuliana, come ci diceva il professore, ci sono delle grandi conferme no, in, questi, in questi ultimi anni di queste tendenze che ormai stanno, stanno lasciando il posto alla trap. Cioè la, la trap è, è domina le classifiche, ci sono solo artisti e brani trap nelle classifiche che sono uscite. No?
0: Beh, questa è la cosa più evidente. Si pensi che l'artista più ascoltato in Italia è Sfera e Basta, subito seguito da Geolier, Lazza e Shiva. Quindi è chiaramente mh, evidente che ci sia proprio una tendenza uh, verso questo genere totalmente nuovo nel e ce lo aspettavamo eh, ormai... e anche nelle artiste donna più ascoltate in Italia la prima è Anna quindi sì, anche su quindi questo anche è una conferma è su
3: quella riga, però c'è
0: anche. una possiamo dire nella classifica delle donne c'è una novità o meglio una grande conferma motivo per cui abbiamo scelto una canzone prima di questo intervento cioè Taylor Swift che ormai è esatto. l'artista più ascoltata a livello internazionale
1: sì sì a livello internazionale infatti si è, è rivelata assolutamente Taylor Swift la, la, la numero uno con mi sembra di aver capito 25 miliardi di streams di Spotify <ride> Cioè un numero assolutamente incredibile e irraggiungibile penso per tantissimi E diciamo che un dato interessante anche eh, è quello degli artisti italiani più ascoltati all'estero mm, Di questo io vorrei sottolineare il fatto che c'è una sorta di salto generazionale no? mm-hmm. rispetto a quello che vediamo nel nostro paese Quindi se da noi in Italia mh, continuano a mantenersi saldi nelle classifiche eh, Gli artisti che abbiamo visto prima, il primo tra tutti Sfera e Basta Invece all'estero, eh, dopo i Maneskin, ci sono delle, delle figure di una generazione Che comunque è, è altra rispetto alla nostra, no Giuliana? Eh,
0: Direi proprio di sì, perché al secondo posto abbiamo Medusa Ma poi abbiamo nomi come Einaudi Gabri Ponte Vivaldi E poi i grandi Possiamo dire Della scorsa generazione Quindi la Pausini Ramazzozzi, Ramazzotti Gigi D'Agostino Quindi è come se Gli italiani Ascoltassero un genere Molto più vicino A quella che è la Gen Z Mentre all'estero certo. L'Italia si è ancora dipinta Con quelli che sono I grandi Possiamo dire uh, Del passato Che a quanto dicono Le classifiche Però in Italia Non si ascoltano più O meglio Non si ascoltano più Così tanto
1: Assolutamente Sì sì Ma rimanete con noi Ci sentiamo tra pochissimo
0: Your way to play. Sono le 15.20, io jou 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 sono jou
1: e io sono Matteo
0: Vi ringraziamo per essere stati con noi oggi Dopo aver parlato dell'uscita del nuovo album di Gali Del docufilm su Picasso Dell'apertura dell'artigianato in fiera della prossima settimana E dello Spotify Rapt.
1: Noi salutiamo anche Sofia e regia E tutti gli altri nostri amici che sono qui in studio con noi Se per caso vi siete persi la puntata Non vi preoccupate perché potete riascoltarla Sul nostro sito www.radio.it Insieme a tutti gli altri nostri programmi Nello specifico io e Giuliana Vi aspettiamo venerdì prossimo ehm, Sempre alle 14:45, noi vi ringraziamo per averci seguito, ciao!
0: Auditorium! Novità culturali direttamente in cuffia.